0: Bueno, a todos un muy buen día. Eh, hoy domingo 3 de enero. 10 de la mañana. Estamos acá en este primer programa llamado Mundos Sonoros con el apoyo de Audio Colombia Art y eh, de Artes, Alcaldía de Bogotá, Escuela del Sonido, eh, Red de Juventudes, a Nuestras Raíces, al Fuego del Arte Vive en Mí, que hacen posible pues, este programa. A todos los que están conectados, muchas gracias por ser parte de esta programación también. Vamos a estar durante ocho capítulos compartiendo un poco. Acerca de ese mundo sonoro eh, Queremos eh, compartir este programa multimedial eh, Donde vamos a crear espacios de exploración Y de juegos que pueden ayudarnos muchísimo Si somos docentes Si queremos que nuestros niños aprendan música Si queremos compartir un momento agradable con ellos Este programa nos va a servir bastante Les voy a dejar eh, unos links también De, de libre acceso eh, Del Ministerio de Cultura eh, y diferentes redes que han hecho programas también eh, en pro de, de estos espacios para los niños y las familias. Eh, durante el transcurso de este primer programa vamos a hablar un poco de lo que es el paisaje sonoro, cómo nace este concepto y un poco acerca de la biodiversidad que tiene Colombia, que es una de las más ricas en el mundo. Eh, también vamos a hacer un pequeño juego de discriminación de sonidos así que queden allí conectados compartan eh, y disfrutemos pues de este programa muchas gracias por estar allí y por ser parte de mundos sonoros los sonidos se pueden clasificar en sonidos naturales y artificiales vamos a tratar de hacer un juego muy divertido allí desde sus casas vamos a tratar de adivinar cuál de estos sonidos o a qué pertenece ¿A quién pertenece esos sonidos? ¿Listo? Eh, los voy a ayudar. Este primer paisaje son los sonidos naturales. Vamos a tratar de adivinar y allí en la pantalla va a aparecer mágicamente el animalito que corresponde. Pero ustedes traten de hacerlo antes de que aparezca. Escuchemos. ¿Sí? So todos los sonidos que, hay, que de Muy bien, esos sonidos de la naturaleza son los sonidos que se producen por los animales que producen los los, eh, por ejemplo, los sonidos del de mar, la lluvia. Ahora más adelante vamos a ver un ejemplo. Eh, de, del sonido de la lluvia cómo se transforma en canción pero eso más adelante eh, qué otros sonidos naturales hay por ejemplo cuando llueve muy fuerte el sonido del trueno todos estos sonidos pues son sonidos de la naturaleza y se llaman así, sonidos naturales eh, por otro lado encontramos los sonidos que son eh, producidos por los inventos que hemos hecho los humanos entonces son los sonidos artificiales Escuchemos con atención y tratemos de descifrar qué sonidos suenan allí. Traten de imaginarse un mm -hmm. vale. Yo reconocí un serrucho, había como un martillo, como una pulidora. Entonces, todos estos sonidos, pues, hacen parte de esos sonidos artificiales. Muy bien, el paisaje sonoro tiene que ver con esos sonidos, pero también cómo los percibimos. Todos logramos percibir de pronto de manera diferente o escuchamos sonidos que de pronto yo no escuché, ¿cierto? Porque, pues, los seres humanos tenemos... Eh, esa manera también de percibir el mundo de diferentes formas. El paisaje sonoro entonces es una forma de comunicación y de información con el ambiente que nos rodea. Eh, esto puede variar pues dependiendo del lugar donde nos encontremos, de la cultura, de la memoria que tengamos también de estos lugares. Eh, entonces pueden ser pues, eh, momentos concretos de la historia de cada persona o como les decía, de un lugar en especial. Eh, a continuación, quiero compartirles eh, un ejercicio del precursor de este concepto, del paisaje sonoro llamado Murray Schaefer. Eh, imagínense cómo sería lograr hacer una canción que cuente una historia, una historia del agua, por ejemplo. Murat Schaefer, en esta obra que vamos a escuchar a continuación, logra precisamente eso. Logra transformar esa idea y esa percepción que él tiene del agua, cómo es todo el recorrido. Desde las goticas de la lluvia se transforman en un río que crece en un lago y ese lago llega a un océano. Entonces, es algo bien interesante, bien bonito que quiero pues, que escuchemos antes del siguiente ejercicio. Quédense allí porque vamos a hacer un juego muy interesante con unas fichitas que pueden descargar. Es, una, es un juego eh, que pueden hacer en familia de concentración y de agilidad mental. ¿Listo? Con todo este tema de los paisajes sonoros. Entonces, quédense allí, compartan y manténganse conectados todos los domingos de 10 a 11 de la mañana en Mundos Sonoros. Bueno, entonces aquí en esta primera parte eh, más o menos el texto dice como salvajes en la luz y en el agua. pocos porque pues por tema de copyright y esto eh, aquí me parece me parece que es bien bien interesante porque empieza como a generar ese, ese sonido de las goticas no ah, acá utiliza varias de las eh, varias de las palabras digamos que les mencionaba de los lenguajes como mini mei, viré eh, pala charé mm, sin embargo son sonidos como bastante agudos no solo hace la soprano la soprano Paciente, ¿no? los... Me parece ya como más hacia las corrientes, ¿no? Se pone un poco más rápido y, y realmente eh, eh, creería que es esta parte de la partitura donde está en seis octavos y se rápido esta parte a ver, escuchemos otro poco esa parte eh, la que evoca pues, esa tranquilidad no esta partecita hay un trabajo vocal también interesante y esa, parte, esa partitura está súper interesante también eh, porque juega con los creyendo crescendo, crescendo uh, y decreciendo. Eh, esto tiene que ver con la intensidad del sonido es decir, que podemos hacer un sonido fuerte y lo vamos haciendo un poco más suave, entonces ese, 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 digamos que esa dinámica me genera a mí ya como la idea de estar en un lugar más tranquilo, ¿no? como si ya cambiara hacia un lago, a ver, miremos más. Adelantar aquí un poquito para que miremos el tránsito hacia la parte F. A ver, se me va manejando esto así que... Entonces el tránsito hacia esa parte F... Es... Que se extienda un poco más toda la melodía. Hay un texto allí, no alcanzo a ver muy bien lo que dice. Creo que dice: Teggy Go Tang, this I love a man. No sé. Eh, bueno, son como, es un par que es como en inglés. Y ya habrían cuatro voces, ¿cierto? Haciendo los sopranos en la parte de acá arriba. Los sopranos están haciendo esto. Eh, la soprano, mientras que tenor y bajo, creo, van haciendo esto. Entonces genera como ya como que la melodía se vuelve un poco más grande, ¿no? Ya como que se extiende. Que esa sería esa parte F donde dice que, que sería el agua pasando a un río ancho hasta llegar al océano. Entonces lo va a adelantar un poquito más. Eh, Igual ustedes la pueden buscar en YouTube, está toda la obra completa, se llama Mini Huanca de Check. Y acá al final, parece genial ese final... Al océano. Me parece muy muy interesante ese trabajo de Murray Schaefer y también lo que hacen los, los, los cantantes allí, porque realmente hay que tener una muy muy buen manejo vocal para lograr esto, ¿no? Entonces, eh, les quería compartir esto pues para que revisen este tipo de, de obras sonoras también. Y bueno, puedan leer un poco más acerca de este autor, Murray Schaefer realmente increíble la manera como, como logra, logra, logra hacer del paisaje sonoro pues una obra una obra sonora realmente qué tal ese ejercicio de morris shaper chévere cierto interesante bueno eh, me llamó también la atención Estuve hace unos días en un municipio de acá de Cunimanamarca llamado Fusagasugá. Y me llamó pues la atención que había muchos pájaros alrededor, muchas aves. Logré percibir muchísimas, muchísimas aves. Entonces me puse a investigar y encontré una página muy chévere de un instituto que se dedica pues, al estudio de la biodiversidad que tiene nuestro país. Eh, y sobre todo pues en el tema de las aves. Porque resulta que Colombia es el país más diverso, más biodiverso en cuanto a aves. Tenemos la mayor cantidad de especies, son más de 1200 especies las que tiene este país. Así que vale la pena explorar también estos sonidos y conocer un poco para valorar también y apropiarnos pues, de nuestros territorios, ¿no? Y de esos sonidos que hay alrededor, que a veces ni nos damos cuenta o a veces pasamos por alto. Entonces les voy a compartir el enlace, como lo pueden encontrar en la página eh, para que revisen pues con más calma allí en sus casas eh, y aprovechemos pues estos contenidos que hay virtuales. Eh, esta es la página homebolt.org.com Allí van a encontrar una cantidad de información, diferentes paisajes sonoros, incluso mapas y bueno, eh, avistamientos de estas aves, estudios, otros videos que pueden ser de valiosa información y que puede pues... Eh, eh, darnos a entender un poco más el valor que tiene nuestro país en cuanto a biodiversidad. Eh, les voy a compartir un poquito de la página para que la exploremos juntos. Eh, espérenme un momento que estoy tratando de manejar el programa. <ríe> Soy inexperta en este programa. Bueno, listo. Acá tenemos eh, pues de las aves más comunes, voy a, voy a dejarte fondo, PSA 2, 2, 8, el 0, de este pajarito llamado común. Dentro de las aves comunes también encontramos un top 5. Está también el chulo, azulejo, el cucarachero, el copetón o pinches. Eh, hay otro tipo de aves, eh, que estoy tapando aquí un poco la información ya, eh, que se llaman aves introducidas. Quiere decir que han llegado a otros lugares y se han establecido acá en Colombia, pues se consideran como raras. ¿no? Está el ganso egipcio, el pato doméstico que lo acabamos de escuchar, la paloma de plaza, el capuchino tricolor y el gorrión europeo. Son como aves exóticas. Tenemos también aves por confirmar. Escuchemos al hormiguerito de Surinam. ¿Ves? Digamos que hay un buen registro, pero pues todavía requiere una, una confirmación más rigurosa. Dentro de este grupo hay algunas vulnerables, hay unas en amenaza. El eh, pelo ecuatoriano. Vulnerable está el hormiguerito rayado guayanés. También tenemos el hermano ermitaño, colilargo oriental y reinita palmera. Para finalizar las aves más amenazadas, acá tenemos una belleza llamada cacique candela. O sea, bastante vulnerable. También está el arañero embridado, eh, también en amenaza. Bancia aurinegra. También está amenazada esta especie y Reinita Palmera es muy vulnerable. En peligro encontramos la pava caucana y esta cacique candela también se encuentra vulnerable. Muy bien. Eh, no me demoro mucho en la página porque pues, por derechos de autor no, no es muy recomendable es estar eh, mucho tiempo eh, allí por la, por la transmisión que estamos haciendo. Pero por eso pues, les dejo acá abajito nuevamente la página donde pueden pues, explorar y, y leer un poco más acerca de este tema. ¿Listo? Eh, quiero mostrarles un paisaje sonoro que hice, una captura de audio eh, en este lugar. Eh, llamado Fusagasugá, eh, para que también ustedes puedan hacer un registro de por de donde habitan, ¿no? en la localidad que viven deben haber sonidos particulares, incluso algunas aves, si de pronto viven cerca a un humedal, eh, muy probablemente se escucharán en la madrugada distintas aves, ¿no? entonces para que prestemos atención en lo que, lo que hay, la acústica que hay alrededor de nuestro entorno, y me, me, vayamos generando esa memoria auditiva y sobre todo despertando esa conciencia sonora. Que es tan importante para empezar en el mundo musical. Quédense allí porque va a estar muy bueno. Vamos a continuar eh, con el programa. Compartan. Y bueno, eh, acuérdense, todos los domingos de 10 a 11 de la mañana. Escuchemos entonces la grabación que dice. Esto es a las 6 y media de la mañana. Puse estas fotos como referencia. Logré capturar en fotografía este pajarito amarillo. hacerles una, un paisaje más en el mismo lugar, pero el 26 de diciembre a las 4 de la tarde. <risa> Era dos vecinos que estaban allí como antes del asado <risa> Tradicional asado, No suena un pajarito que hasta ahora siempre sabe cantar. Entonces, como les comentaba al principio, los paisajes sonoros dependen también del entorno en el que vivamos, de la cultura eh, y del ambiente en el que nos encontremos. Entonces, es una fuente de información importante. Eh, de un momento en concreto. Entonces los invito a que hagan este mismo ejercicio, puede ser con su celular, a manera también de recordar eh, esos lugares en los que habitamos. Es una forma de también tener memoria del territorio, ¿no? Eh, así que, nada, vamos a finalizar con un juego muy divertido eh, para que puedan compartir también en familia. Entonces tenemos unas tarjeticas, ya les explico cómo se juega. Bueno, para esta parte final, como les decía, es un juego muy divertido. Eh, no sé si en la descripción del video podamos dejar pues las tarjetas para que ustedes las impriman y puedan jugar. Yo hice el ejercicio con mi hija. Eh, funciona de la siguiente manera, es supremamente sencillo. Yo tengo acá diferentes imágenes mezcladas entre juegos, entre juegos, entre sonidos artificiales y sonidos naturales de los que venimos hablando durante todo el programa, ¿cierto? Entonces, la idea es que, pues, podemos poner, como se ve allí, una cartelera donde los niños puedan pegar. Cada vez que escuchen el sonido, buscan la imagen y pegan en el orden, eh, en el orden establecido en la cartelera, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Eh, entonces, por ejemplo, miremos lo que sucede. Um. Espérenme <ríe> Kitty, córrete, mamita Ay, gatos, gatos Por ejemplo, acá ¿Cuál sería? La trompeta. Muy bien. Vamos con el número 2 Mucha atención Para el número 2, entonces, prestemos mucha atención a lo que va a sonar Buscar en la cartelera el número 2, rápidamente la vamos a ubicar. ¿Es este? Corran, corran a ponerlo en el número 2. Número 3. no sus tarjetas. ¿Cuál podría ser? ¿Será que es? ¿Este? No. Este. Péganlo en el número 3. Bueno, este es el número 5, ahí sus tarjetas. Escuchemos. Muy bien. Vamos con el número 5. Uh -huh. <risa> Listo, escuchemos el número cinco. Vamos con el número 6 entonces. Escuchen con atención. Mm -hmm. Listo chicos? Y bueno eh, Esta es la manera pues eh, Que tengo pues eh, Para compartir con ustedes Este primer capítulo De mundos sonoros Lo que espero les haya gustado Y puedan estar conectados Allí para el próximo capítulo No se lo pierdan porque va a estar Súper, súper, súper chévere Vamos a aprender, a aprender un poco de cómo funciona el piano y algo que se llama notas de colores. Así que los espero el próximo domingo de 10 a 11 de la mañana. ¿Listo? Tengan un buen día y con, con mucha expectativa de lo que siguen estos programas. ¿Listo? Recuerden, mi nombre es Viviana Orbes. Soy profe, eh, músico y eh, eh, mamita también. Eh, de una bella niña que se llama Lucy Botilla, La saludo con mucho cariño y Elenita Botilla también. Gracias chicos por estar allí conectados. Recuerden mamitas, papitos, la música es una manera también de conectarnos con nuestros hijos, de compartir, de expresar, de conocernos, de, perci de percibir el mundo. Así que esa es la invitación para que hagamos parte de esos mundos sonoros y empecemos a conocer más de la música y podamos algún día llegar a tocar un instrumento musical. Los espero el próximo domingo. Bye.